0: Un ancien membre des services spéciaux américains, un caisson de rangement de matériel musical, un patron d'entreprise coté en bourse et la justice japonaise sont les personnages principaux de l'une des plus grandes affaires économico-judiciaires du 21e siècle. En novembre 2018, le grand patron d'industrie, Carlos Ghosn, est arrêté à l'aéroport de Tokyo. Il est soupçonné d'avoir omis de déclarer une partie de ses revenus aux autorités boursières japonaises. Véritable célébrité au Japon, notamment pour avoir redressé le géant Nissan. Son arrestation, retransmise à la télévision Nippon, lancera l'affaire Carlos Ghosn. Une affaire qui va connaître de nombreux rebondissements. Avec pour point d'orgue l'inattendue et spectaculaire fuite du PDG hors du Japon. Embarquez avec nous dans cette affaire hors normes, digne des plus grands polars, pour découvrir les dessous de ce scandale international. Mais juste avant, prenez une seconde pour nous soutenir en vous abonnant. Et découvrez aussi nos nouvelles newsletters hebdomadaires. On analyse pour vous les actualités, les actions, les cryptos et bien plus encore. Carlos Ghosn est né en 1954 au Brésil de parents originaires du Liban. Il est le parfait exemple du patron d'industrie moderne, maître de sa communication. Diplômé de Polytechnique et de l'école des mines, il commence son parcours chez Michelin, le manufacturier pneumatique. Au cours des 18 années qu'il va passer dans l'entreprise, il va en faire le numéro 1 mondial du pneu, notamment en pilotant l'achat du principal concurrent de Michelin, Uniroyal Godrich, en 1990. En 1996, fort de ses succès, il rejoint Renault en tant que directeur général adjoint. Après ses restructurations réussies au sein de Michelin, il vient au chevet de la marque Losange. losanges. Le but est simple, redonner un élan aux constructeurs automobile. Surnommé « cost killer », comprendre le tueur de coûts, Carlos Ghosn ne craint pas d'opérer des réductions drastiques dans les frais de personnel, les coûts des achats ou bien encore de procéder à la fermeture d'usines, ce qui entraîne des licenciements. En 1999, il gère la prise de participation de Renault dans Nissan Motors, géant de l'industrie automobile japonaise au bord du gouffre à l'aube du nouveau millénaire. Tout en restant à son poste de numéro 2 de chez Renault, il devient en 2001 le PDG de Nissan. Avec Ghosn à sa tête, il ne faudra pas longtemps pour que Nissan éponge sa dette et qu'il fasse fortement progresser le bénéfice net de l'entreprise. Sa réputation de tueur de coups ne fait que s'accroître. Le nombre de ses succès aussi. En à peine une dizaine d'années, il fait de l'alliance Nissan-Renault l'une des plus grosses entreprises automobiles mondiales. Au moment de son arrestation, un véhicule sur neuf produits dans le monde sort de l'une des usines de l'alliance. En 2005, il prend la succession de Louis Schweitzer à la tête de Renault. Puis il devient successivement président du conseil d'administration de Nissan en 2008 et de Renault en 2009. Carlos Ghosn devient ainsi le premier patron à être simultanément à la tête de deux entreprises du Fortuna Global 500. Une telle concentration de pouvoir crée forcément des inimitiés, parfois au sein même des entreprises qu'il dirige. Notamment du côté japonais de l'alliance qui s'impatiente devant la toute-puissance de Carlos Ghosn. Et c'est après presque 20 années à la tête de cette alliance que le 19 novembre 2018, à son arrivée sur le sol japonais, l'histoire d'amour entre Ghosn et le Japon prend fin brutalement. Des documents envoyés par un lanceur d'alerte à la direction de Nissan catapultent une enquête interne du constructeur automobile sur son patron. Les conclusions de celle-ci amènent donc la justice japonaise à se pencher sur le dossier. Carlos Ghosn aurait omis de déclarer une grande partie de ses revenus au fisc japonais sur la période 2010-2015. Les événements se suivent ensuite en cascade. Le 22 novembre, Carlos Ghosn est révoqué de son poste de président du conseil d'administration et de PDG de Nissan. Le 26 novembre, c'est du conseil d'administration de Mitsubishi, un troisième constructeur qu'il dirigeait lui aussi au sein de l'Alliance, dont il est limogé. À cet instant, il n'y a que Renault qui continue de soutenir son président, en mettant en avant la présomption d'innocence. Le 10 décembre 2018, deux semaines après la mise en scène de son arrestation par les autorités japonaises, Carlos Ghosn est mis en examen pour dissimulation de revenus. La chute du grand patron de Nissan-Renault est vertigineuse. En trois semaines, Carlos Ghosn est passé de PDG de la troisième force industrielle automobile mondiale à prévenu, mis en examen. Et malheureusement pour lui, la descente aux enfers ne va pas s'arrêter là. Il va être une nouvelle fois accusé quelques jours plus tard d'avoir voulu couvrir des pertes de ses investissements personnels par le constructeur japonais. Et des accusations, il va y en avoir encore, tant et si bien qu'au cours de son passage entre les mains de la justice japonaise, il sera mis en examen quatre fois. En janvier 2019, le 24, Carlos Ghosn donne sa démission du groupe Renault. Quelques jours auparavant, sa demande de libération sous caution était refusée. À partir de ce moment-là, le fisc et la justice française vont décider d'eux aussi enquêter sur les activités de Ghosn, bien qu'il ne soit plus résident fiscal français depuis le début de la décennie 2010. Et en février, le coup près tombe. Renault communique à la justice française ses doutes sur des événements payés par la marque aux losange. C'est le volet du scandale du château de Versailles. Indépendamment des poursuites au Japon, la France, elle aussi, va mener une enquête sur les présumées malversations de Carlos Ghosn. En octobre 2016, Carlos Ghosn se marie. Pour cela, il réserve des parties du château de Versailles. La réception est menée par un personnel en tenue d'époque, inspiré du film Marie-Antoinette. Coût de la soirée estimé à 50 000 euros. Petit problème, c'est une soirée à titre privé. Mais le château de Versailles communique sur le fait que la prestation a été enregistrée en contrepartie du mécénat de Renault. En effet, le constructeur automobile mécène le château de Versailles pour un montant d'un peu plus de 2 millions d'euros. Et dans le cadre de cet accord, Renault peut avoir accès à des contreparties de la part du château à hauteur de 25% du prix du mécénat. Si les faits sont avérés et que Renault a payé pour une prestation du mariage de Carlos Ghosn, ce dernier risque alors d'être mis en examen pour abus de biens sociaux. Et le volet du château de Versailles n'est pas fini. Il y a un deuxième acte, ou plutôt un premier, parce que les origines de celui-ci remontent à 2014. Cette fois-ci, le jour des 60 ans de Carlos Ghosn. Comme ce sera le cas en 2016, des salles du château et du personnel sont réservées pour l'événement. Mais le carton d'invitation dit bien que le repas est à l'honneur des partenaires de l'alliance Nissan-Renault. Petit problème, au moment de faire les comptes des invités, seulement deux employés de l'alliance sont conviés. Cette soirée aurait été financée par la filiale hollandaise de Renault-Nissan. Filiale hollandaise qui, après un audit en juin 2019 de la part de Renault-Nissan, révélera plus de 11 millions d'euros de dépenses suspectes de la part de Carlos Ghosn. Retour en mars 2019. Cette fois-ci, la libération sous caution est acceptée par la justice japonaise pour 1 milliard de yens, environ 8 millions d'euros. À ce moment de l'affaire, Carlos Ghosn a déjà été mis en examen plusieurs fois par la justice japonaise, mais son cas est devenu international et des enquêtes sont menées dans plusieurs pays, dont la France, les États-Unis, la Hollande ou encore les Émirats Arabes Unis. Pour autant, la pression au Japon ne va pas cesser. Il est de retour derrière les barreaux dès le mois d'avril pour des suspicions d'enrichissement personnel et abus de confiance aggravés. Le 25 de ce même mois, il est de nouveau mis en liberté sous caution et sous conditions strictes, avec interdiction de quitter le territoire japonais. Depuis ce jour de novembre où Carlos Ghosn a atterri sur le tarmac Tokioit, il a passé plus de 100 jours enfermé dans des prisons japonaises dans des conditions très dures. Au pays du soleil levant, il a beau être une célébrité, être le personnage principal d'un manga et avoir réussi à redresser Nissan, il n'en reste pas moins injusticiable comme un autre. Peut-être la justice nippone souhaite-t-elle faire preuve d'un peu plus de zèle à son encontre Pour exemple de ce zèle, la mise en scène de son arrestation, filmée et retransmise à la télévision, sans que nous ne voyions jamais Carlos Ghosn à l'écran. La raison en est simple, cette mise en scène est une reconstitution de la véritable arrestation qui avait eu lieu plus tôt dans la journée. Une démonstration de force de la part de la justice qui permet d'alimenter la défense de l'accusé. Pendant tout ce temps, le grand patron n'a jamais modifié sa défense. Il est selon lui victime d'un coup monté de la part des dirigeants de Nissan, qui n'auraient pas vu d'un bon oeil le projet de fusion entre Renault et Nissan porté par Ghosn, mais aussi du gouvernement français. Désormais sans appui clair, Carlos Ghosn attend la date de son procès et prépare sa défense. Enfin, c'est du moins ce que l'on pensait. À la rentrée 2019, la justice dévoile la date du procès de Carlos Ghosn. Ce sera pour avril 2020, un an après sa libération sous caution, donc. Pendant ce temps, il est interdit de quitter le territoire japonais, mais il n'est pas non plus assigné à résidence. Il est libre de ses mouvements à l'intérieur du Japon dans une certaine mesure, un paramètre qu'il va mettre à profit pour se faire la malle. La procédure lancée, la machine de la justice ne va plus s'arrêter et Carlos Ghosn va prendre peur, peur que son procès s'éternise. La justice veut le scinder en deux parties, ce qui le ferait durer environ cinq ans. Peur également d'être reconnu coupable et de risquer de faire 15 ans de prison. Dans ce contexte, Ghosn décide de se procurer un téléphone portable inviolable, une machine qui sert aux espions et aux trafiquants. Avec un peu d'argent, il est possible de tout s'acheter. En parallèle, le clan Ghosn a pris contact avec une agence de sécurité par le biais d'un homme d'affaires et mercenaire libanais, Georges-Antoine Zayek. L'agent de sécurité contacté est Michael Taylor, ancien membre des forces spéciales américaines, qui sera aussi accompagné de son fils, Peter, lors de certaines étapes du plan. Au cours de sa carrière, Michael Taylor a formé les forces spéciales libanaises, mais il a aussi déjà rencontré le patron libanais quand celui-ci cherchait des opportunités de business en Irak après la chute de Saddam Hussein. La mission d'exfiltration de Carlos Ghosn ne va pas être une partie de plaisir. Le Vert américain le sait et il commence la préparation du plan au plus vite. Certes, Goon n'est pas assigné à résidence et il peut circuler librement au Japon dans un délai de 72 heures. Mais son logement est surveillé par des caméras de surveillance et des détectives le suivent dans ses déplacements. Après une étude minutieuse des aéroports japonais, Taylor s'arrête sur celui de Kansai, qui a pour lui l'avantage de ne pas avoir de scanner assez grand pour passer au rayon X des caisses de fret d'une certaine taille. Et justement, les caisses de fret sont un très bon moyen d'exfiltrer le fuyard, car même s'il si est petit, il pèse tout de même 75 kg. Ce sera donc dans une caisse qu'il sera transporté. Caisse de musique trouée de façon discrète au préalable pour qu'il puisse respirer. Maintenant, il faut trouver un aéroport d'arrivée qui ne sera pas trop regardant sur la cargaison de l'avion. C'est finalement fait en Turquie, où l'employé d'une agence de location de jet privé, MNG Jet, assure Taylor de son aide. Maintenant que l'agent a trouvé le moyen de faire quitter le pays à Carlos Ghosn, il reste à réussir à lui faire quitter son domicile et rejoindre l'aéroport de Kansai, Osaka, sans se faire prendre. Taylor va découvrir que les vidéos de caméra-surveillance ne retransmettent pas en direct, mais sont visionnées quelques jours plus tard. Et le plan peut être lancé. Dans la nuit du 27 décembre, Carlos Ghosn est réveillé par un message sur son téléphone espion. Taylor lui annonce son arrivée le lendemain et lui donne rendez-vous. De son côté, l'Américain arrive dans la matinée à l'aéroport de Kansai, avec à son bord son fils, Peter et Zayek. Ce dernier dit au pilote de faire le plan et de se tenir prêt à partir pour n'importe quelle destination à 11 000 kilomètres de distance. L'après-midi du 29 décembre, Taylor, Zeyek et Gohn se rencontrent dans un hôtel non loin de la gare de Shinagawa à Tokyo. Dissimulés par une casquette, des lunettes et un masque, Carlos Gohn et ses deux acolytes quittent l'hôtel par une porte secondaire. À 16h30, ils embarquent dans le Shinkansen, un train à grande vitesse à destination d'Osaka. Une fois arrivés, les trois hommes se rendent dans un nouvel hôtel, non loin de l'aéroport de Kansai cette fois-ci. Sur les caméras de surveillance, on voit bien trois hommes entrer et seulement deux ressortir une poignée d'heures plus tard mais avec un caisson de musique chacun. Carlos Ghosn est alors très certainement dans l'un des deux. Direction l'aéroport. Taylor fait exprès d'arriver le plus tard possible, une trentaine de minutes seulement avant l'heure du décollage. Dans son rôle de musicien, il explique au contrôle que le concert s'est éternisé. C'est la fin de la journée et la fin du service à l'aéroport et de toute façon, le caisson est trop gros pour être scanné ici. Alors on laisse les deux hommes et leur précieuse cargaison rejoindre le jet privé. Le caisson est placé dans la soute à bagages. L'avion peut décoller en prenant soin de choisir le trajet le plus sûr. Entendez par là en survolant des pays qui ne risquent pas de pratiquer l'extradition vers le Japon. À 5h15 du matin, le jet privé, avec Carlos Ghosn à son bord, atterrit à l'aéroport Atatürk d'Istanbul. Il n'a alors plus qu'à rejoindre un autre jet privé depuis le Tarmac et 40 minutes plus tard, il s'envole vers Beyrouth et sa liberté. Le 30 décembre 2019, Carlos Ghosn arrive à l'aube dans son pays d'origine, passe le contrôle et peut être heureux de son coup. Il vient d'échapper à la justice japonaise, entre autres, puisque le Liban n'extrate pas ses ressortissants. Au préalable, la justice japonaise avait conservé trois passeports de Carlos Ghosn, un français, un brésilien et un libanais. Mais Carlos Ghosn avait exceptionnellement pu garder un autre passeport français au titre de pièce d'identité, conservé, lui, dans un étui fermé avec Code, Code connu seulement de ses avocats. C'est donc grâce à ce passeport et une pièce d'identité libanaise qu'il a pu entrer légalement sur le territoire libanais. Dans cette évasion, il y a de nombreux participants. Et pour la plupart d'entre eux, l'histoire ne se passe pas aussi bien que ça a été le cas pour Ghosn. Les deux agents américains, Michael et Peter Taylor, ont été arrêtés à Boston en 2020 et extradés vers le Japon en 2021. Après avoir passé dix mois en détention provisoire dans leur pays, les deux hommes ont été jugés coupables et condamnés à plus de deux ans de prison. Carlos Ghosn aurait payé plus de 800 000 dollars dans la préparation du plan et il aurait aussi réglé 500 000 dollars en bitcoin afin qu'ils règlent leurs frais d'avocat. Du côté turc aussi, il y a eu jugement. Le responsable de la location du jet privé et les deux pilotes qui ont fait le trajet Osaka-Istanbul ont tous trois été condamnés à plus de trois ans de prison ferme pour trafic de migrants en bande organisée. Et pour sa part, Georges-Antoine Zayek est introuvable par les autorités depuis cette affaire. Revenons en 2022, l'affaire suit son cours. Même si Carlos Ghosn reste bien entendu au Liban, de peur de se déplacer dans un pays qui pourrait l'extrader vers le Japon. Des enquêtes ont été ouvertes dans 13 pays pour le moment. Au cours de l'année 2021, des juges d'instruction français se sont rendus au Liban afin d'auditionner Carlos Ghosn. Mais la France ne peut mettre en examen quelqu'un qui n'est pas sur son territoire. La justice française a néanmoins émis un mandat d'arrêt international à l'encontre de l'ancien dirigeant de Renault au mois d'avril 2022. Enfin, la justice japonaise, humiliée par la fuite de Gaon, ne peut pas non plus juger par contumace le patron absent. De quoi le futur de Carlos Gaon sera-t-il fait Sera-t-il jugé par la justice libanaise comme lui-même le souhaite ou alors ne sera-t-il jamais jugé Seul le temps pourra apporter la réponse. Ce qui est sûr, c'est que désormais au Japon, on ne peut plus passer de bagages en soute dans un jet privé sans le faire scanner auparavant.